0: Jornada Retro – Saúde e Adoração Parte 2 – 8 dias para ter saúde nutricional 11 primeiro dia – Alimentação Natural – Quebrando Mitos Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão, Certamente este grande povo é gente sábia e entendida. Deuteronômio capítulo 4, verso 6 Quando falamos em hábitos saudáveis, todos pensam em dificuldades, em alimentação deficiente, riscos nutricionais. Na verdade, existem vários mitos e preconceitos em relação à alimentação vegetariana. A alimentação não é saborosa, é mais cara, é incompleta. Há pouca variedade de alimentos, não podemos viver sem carne ou leite. Enfim, que essa é uma alimentação de risco. Todos esses são conceitos equivocados e são também comprovadamente falsos. O que diz a sabedoria divina? Onde está o nosso entendimento? Estamos sendo reconhecidos como gente sábia e entendida? Vamos começar pelo preconceito de que não podemos viver sem leite. Para início de conversa, cada espécie tem a fase para alimentar-se de leite, passando depois a outros tipos de alimentos à medida que os seres se desenvolvem. Só o ser humano insiste em continuar usando leite e de outra espécie, após a fase de amamentação. Isso ocorre por hábito e não por necessidade, pois os diversos alimentos que ingerimos contêm proteína e cálcio de forma suficiente a atender nossas necessidades. O medo da falta desses nutrientes é totalmente infundado para aqueles cuja alimentação é constituída de vegetais, principalmente cereais integrais e hortaliças verdes. Além disso, a digestão do leite exige a presença de bactérias existentes no trato gastrointestinal de bebês e crianças, cuja quantidade vai sendo reduzida à medida que crescem, tornando inviável o completo aproveitamento do leite. Sendo assim, caso haja uso de laticínios, é aconselhável que seja na forma de iogurte para o melhor metabolismo e absorção pelo organismo. Quanto à ideia de não podermos viver sem carne, seria desacreditar da orientação divina sobre o alimento ideal ser o de origem vegetal. E disse Deus ainda, Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dá semente. Isso vos será para mantimento. Gênesis 1 verso 29. Em nossos dias, há um grande movimento em favor do vegetarianismo em revistas, pela televisão e sites da internet. Além disso, temos a própria história da humanidade, individual e coletivamente, apontando para os benefícios dessa alimentação. Isso podemos ver nos povos indianos, chineses, vietnamitas, cuja alimentação é baseada em cereais, frutas e vegetais em geral. O povo indiano, conhecido pela sua índole pacifista, teve como exemplo maior o líder Mahatma Gandhi, responsável por uma mudança na história mundial. Entre os chineses, observamos uma grande nação em número, capaz de se suster graças ao consumo de dois grãos, arroz e soja, a ponto de convencer outros povos da riqueza desta leguminosa. Os vietnamitas venceram uma guerra contra os Estados Unidos, nação com maior avanço tecnológico do mundo, alimentando-se basicamente de arroz e frutas. Esses povos têm outras religiões e, no entanto, vivem a realidade determinada pelo Criador há seis mil anos no passado. Tudo isso sem carne. Quanto à variedade, esse é o argumento mais fraco de todos. Quem se alimenta de modo onívoro geralmente consome carnes e cereais refinados. Pão pela manhã, feijão, arroz e carne no almoço e jantar semelhante a uma das duas refeições acrescentando sopa. Usam refrigerantes e lanches rápidos e quando tomam suco são industrializados e engarrafados. Pensam que comem frutas e vegetais, mas estão longe do ideal preconizado pela Organização Mundial de Saúde, que recomenda nove porções de vegetais por dia, entre frutas e hortaliças. Os vegetarianos usam abundante quantidade de frutas, hortaliças, folhosas ou não, cereais integrais, raízes, sementes, o que lhes oferece uma variedade maior. Nesse caso, a oferta de nutrientes como vitaminas, sais minerais e proteína são de superior qualidade. Os alimentos de origem vegetal oferecem tudo o que o ser humano precisa para ter uma alimentação saudável, completa e equilibrada. Pare, medite e ore. Você fica incomodado quando esse assunto é abordado? Como pode perceber. O regime vegetariano é um dos hábitos que deveria ser adotado por todo aquele que quer ter melhores condições de saúde. Tendo boa saúde, você poderá fazer mais pela causa do Evangelho e terá mais clareza de pensamento. Você é vegetariano? Se não, por quê? Fale para o Espírito Santo a respeito de suas dificuldades para adotar essa recomendação. Caso prefira uma margem de segurança maior... Adote alimentação ovo-lacto-vegetariana, lembrando de usar ovos sem hormônios e não cometer excessos nos dois primeiros itens, ovos no máximo duas vezes por semana e laticínios só desnatados. Nos casos de intolerância ou alergia, prefira o leite de soja desenvolvido inicialmente por um médico adventista na China na década de 70. O Dr. Harry Miller foi cirurgião e missionário e até os 90 anos trabalhou como consultor para a Organização Mundial de Saúde. O sabor da alimentação natural é bem diferente do sabor dos alimentos cárneos e vai levar um tempo para você se acostumar com o sabor suave das frutas e hortaliças. Aproveite para fazer um jejum de sucos e use bastante água nos intervalos, limpando suas papilas gustativas e familiarizando-as com os novos sabores. Pare, medite e ore. Faltam 29 dias para o reencontro. Gostaria de fazer um teste adotando a dieta vegetariana até o nosso próximo encontro? Quem sabe você passa a apreciá-la e poderá ser um vegetariano indefinitivo. Fale agora com o Espírito Santo sobre isso ele vai ajudá-lo a tomar a decisão correta. Prepare alimentos de forma simples e abuse dos temperos como alho, cebola, tempero verde em geral e cominho, se não houver intolerância. Quanto ao custo dessa alimentação, se você a considera realmente mais cara, eu ousaria fazer a pergunta de Eunice Leme. Abre aspas. Então Deus errou desde o princípio? Fecha aspas. A sabedoria deve ser usada ao preparar a refeição considerando a região do país que o produz e a época do ano. Na região nordeste do Brasil, a comida deve ser baseada em produtos locais como o milho e a castanha de caju. Se for no sul, o pinhão é mais comum e no norte use a castanha do Pará ou castanha do Brasil como é conhecida no exterior. A mandioca pode ser encontrada em toda a América do Sul apenas com denominações locais como macaxeira no Pernambuco e aipim na Bahia, mandioca e guacamote nos países hispânicos. Assim também é o caso do milho ou maíz. A dupla feijão com arroz é fantástica, sustentou-nos por tantos anos e agora vem sendo abandonada pela população brasileira com prejuízos à saúde. Mantenha-se fiel. Evite alimentos com excesso de agrotóxicos, como batata inglesa e morango. Substitua-os nas receitas por produtos similares e utilize os temperos aos quais você está acostumado. Quando comprar vegetais, prefira os menores, sem rachaduras e com coloração uniforme, principalmente no caso do tomate, cenoura, beterraba e rabanete. Ao fazer seus cálculos, lembre-se de considerar seus gastos com medicamentos, faltas ao trabalho e à escola, com as dores de cabeça e outros incômodos diários que roubam o prazer de viver. Por fim, o segredo para tornar a alimentação saborosa, além de usar os temperos frescos e do jejum sugerido para redescobrir o real sabor desses alimentos, é viver com sabedoria e colocar seu coração nesse projeto de vida. Também fazer essa alimentação com amor, com o mesmo amor que o Criador sentiu ao criá-la para você, para sua saúde, seu prazer e seu bem-estar. Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor o lucro que ela dá do que o da prata. E melhora a sua renda do que o ouro mais fino. Provérbios capítulo 3, versos 13 e 14. Lembre-se, Deus pode até aceitar a minha ignorância, mas Ele não aceita a minha falta de sinceridade. Para não cair na tentação de querer enganar a Deus, a receita infalível é... Queres ficar são? João 5, 6 manda-vos levantar em saúde e paz. Não espereis sentir que estáis são. Crede na palavra do Salvador. Ponde vossa vontade ao lado de Cristo. Determinais servi-lo e agindo em obediência à sua palavra, recebereis forças. Seja qual for a má prática, a paixão dominante, que, devido à longa condescendência, prende tanto a alma como o corpo, Cristo é capaz de libertar, e anseia fazê-lo. Ele comunicará vida aos seres mortos em ofensas. Efésios capítulo 2 verso 1. Porá em liberdade o cativo preso por fraqueza e infortúnio e pelas cadeias do pecado. Ciência do Bom Viver, página 85. Ao final desta jornada teremos o reencontro online. Será um dia de vitória, louvor, testemunho e gratidão. Portanto, não esqueça de orar por cinco pessoas amigas ou da família que ainda não são cristãos, caminhar diariamente, tomar de seis a oito copos de água por dia, dormir de seis a oito horas por noite, colocar em prática o que aprender cada dia. Você está com algum hábito tão enraizado que não consegue vencer? Vá agora a fonte ilimitada do poder. A diferença é a oração. A oração é a resposta para cada problema da vida. Ela nos põe em sintonia com a sabedoria divina, a qual sabe como ajustar cada coisa perfeitamente. Às vezes deixamos de orar em certas circunstâncias, porque a nosso ver a situação é sem esperança. Mas nada é impossível com Deus. Nada é tão emaranhado que não possa ser remediado. Nenhuma relação humana é tão tensa que Deus não possa trazê-la à reconciliação e à compreensão. Nenhum hábito é tão profundamente enraizado que não possa ser vencido. Ninguém é tão fraco que ele não possa tornar forte. Ninguém é tão doente que ele não possa curar. Nenhuma mente é tão obscura que ele não possa tornar brilhante. Se alguma coisa nos causa preocupação ou ansiedade, paremos de propagá-la e confiemos em Deus por restauração, amor e poder. Review on the Herald, 7 de outubro de 1865